0: 几个我开了个赖的粉丝团哦，有兴趣的可以点击左上链接，今天几聊天，但是要入群考试哦。这要提示一下，答案就在虎爷跟周的两支影片里，找不到答案的人赶快去看。你们听说过那个大名鼎鼎的百慕达三角洲吗？那个不知道吞没了多少船只与飞机，不知道是外星人基地还是有时空虫洞的诡异海域。我相信在座的你们肯定都对这个地方有所印象。然而，你们知道，世界上类似于百慕达三角洲的区域高达八个左右，其中两个就位于百慕达在地球另一端的那个位置，正是台湾周遭的海域。大家好，我是西哥，今天来跟大家聊聊台湾百慕达三角洲。在台湾的东西方各有一个被人们视为不想之地的海域，一个是位在东方，以花莲作为尖端之一的龙三角地带；一个则是位在西方，澎湖群岛西南端三十海里的海面上。但也有一说是这两个区域都涵盖在亚洲盘布达的范围之内。不管如何，在台湾的历史上，这些地方确确实实发生了好几起离奇的失踪案件。而今天的节目。将会以澎湖西南端的海域作为主要范围。这片海域在发生诸多事件之后，被人们称为“魔鬼海”。而根据历史资料记载，“魔鬼海”的第一起事故记录发生在1943年间。日本海军的航空报告上，上头清楚地记载着，当时日军海南航空队的零式战斗机执行任务时，经过这片“魔鬼海”。当天天气晴朗，气候温和，一整片蓝天几乎看不到任何云朵。这架飞机在飞行途中穿进一朵形似圆球状的云朵里，然而本该穿云而出的战机，就这样毫无声息地消失在这片天空之中。由于区域临近澎湖，当时至少四艘渔船上的人看见这架战机飞进云朵里，但没有人看见任何飞机坠毁的残骸，或是有人跳伞逃生的模样。事后，日军在这起事件上做了许多调查。但最终仍是无功而返。最后撰写记录的参谋长只能在针对这起事件写下一句话：“不明因素于空中失踪。”自此之后，日军将这片海域封为“魔归海”，因为凡是经过这里的飞机与船只，几乎都遇上罗盘指针失灵、海面无缘无故出现白光，或是出现圆形状的诡异云朵。而时间推到1962年1月8日。当时，台湾空军第34中队的一架 P2V 电子侦测机，几乎命令前往大陆执行秘密任务。他们在深夜的时候从新竹起飞，采用超低空飞行的方式，以躲避大陆沿海地区的雷达侦测。且为了减少被发现的几率，全程实施通讯管制，在区只收不发的收听方式执行任务。简单来说，就是只接收讯息，却不可以发出讯息。这操飞机上共有十3人，他们有条不紊的执行任务。在通过台中港外海25里一艘航行在海面上的海军军舰时，由于不能以无线电通报，所以他们选择以亮灯的方式向这操军舰做记录回报，而他们也成功收到消息。随后，这架电子侦测机转向220度，飞往另一个检查点，也就是澎湖群岛新南方的某个点位。但自此之后。再也没有这架侦察机的消息了，它就如同人间蒸发一样，彻底消失在台湾的历史上。飞机上的十3人也全数失踪，无论再怎么努力，连一丁点碎片或残骸都无法寻获。经过6个月的搜寻无果后，军方彻底束手无策，只能宣布这些失踪的空军官兵全体殉职。1967年是国共内战史上最后一次爆发直接冲突的一天。也被称之为“ 133空战”。这场空战双方各有损失，台湾方在返场的时候就有这么一架战斗机无故失踪。根据空军作战司令部的监听录音带显示，这架战机的飞行员为杨敬宗少校，但他并不是被敌机击落，而是在空战结束回程时发生了意外。在录音带中能清楚听到，当时杨少校仍兴奋地告诉塔台基地。但没过多久，便听到：“先放云堆，我我油不够了，要空降了。”可过了几秒钟，却听见杨少校突然大叫一声，而雷达上代表杨少校的光点就这样彻底消失在画面上。直到今天，依然没有人在这片海域上找到任何一点残骸。1987年2月14日，一架从台中基地起飞的 F 1 0 4 G 战机，在完成拦截训练之后。准备从大安溪口进入航线时，飞行员突然告知塔台说飞机有一些不对劲，接着就做出了在飞行方式中被称为“一满满”的动作，转向位于澎湖群岛以南的检查点。这时候虽然飞行员依旧保持镇定，但当他准备再次转向基地，地面上的雷达管制员就再也找不到这架飞机了。而同年3月29日，一架 F 1 0 4 J。在进行试飞时，由于当天的气候状况不佳，飞行员获得允许后更改航向，决定前往另一个飞行空域，也就是澎湖群岛南方的靶场上空进行试飞。当天驾驶战机的是一位资历尚浅的飞行试飞员，起初状况一切正常，但就在准备进行超音速飞行测试时，地面却突然收到他前方失速的求救声：“有人在追我，失控，我要跳伞。”地面原本试着要安抚这名试飞人的心情，告诉他这些全都是错觉，但无线电就断在了这里，再也无声无息。幸好在50分钟过后，从加一基地出动的海鸥搜救了直升机发生了一艘小小的救生筏，里头待的正是早已昏厥过去、呈现失温状态的飞行员。他跳伞的原因以及当时遇到的状况究竟为何，我们终究不得而知。但是这名飞行员在事后申请提前退役。而军方也破例核准，让这起事件更加扑朔迷离。到了隔年，也就是1988年10月29日，一台 F 5 1战机在毫无预警的情况下失踪，失踪地点就和当年依依山空难的杨少少一样，在澎湖群岛西南方30海里的海空域。目前上述皆为军方记录在案的历起失踪事件。然而，在民间飞机史上也有着众多空难的记录。1986年2月26日，台湾中华航空公司的一架客机，上头载着7名机组人员以及6名乘客，共计13人，从台北飞往马公，途中在澎湖县白沙乡吉贝屿海域发生事故坠毁， 1 3名人员全数罹难。1988年，德安航空的直升机在吉贝屿石油钻井平台降落时坠毁，两名驾驶员不幸罹难。2002年5月25日。班卓瓦航空公司一架飞往香港的客机，在澎湖目斗于北方海域上空解体坠海，飞机上的220多人悬殊罹,罹难，堪称台湾航空史上的最大空难。同年12月22日，台湾附近航空公司的一架货机在飞往澳门的途中，于凌晨1点五十六分，在澎湖西南方的海域坠毁，飞机上载有7吨重的普通货物以及两名政府机长。巧的是。这让货机也曾在五月的华航空难当中担任载运200多位罹难者遗体的任务，返回台湾。接接火后，从1968年至2008年，总共41年的历史，失事在澎湖附近的飞机有十几架，一共造成 3,000 多人的伤亡。于是，澎湖在魔鬼海之后，又被人们称之为台湾百慕达三角洲。所有飞行员都对这片海域唯恐避之不及。而目前对于这片海域的说法，大约可以分为三种类型。第一是神秘学派，他们认为这里有着人类还无法理解的现象，亦或是生命形式，比如说外星人的秘密基地，或者是和其他时空相连接的虫洞，因此才会发生这么多诡异事件。而海面上的白光，则是时空虫洞发生效力时所一并产生的光芒。第二则是科学理论派。他们认为，澎湖列岛一共由六四个岛屿组成，位在海上凶险的台湾海峡中央，处于两大洋流的交汇处，天气等等自然现象，果然就会比其他地方更加诡谲多变。比如机场上空，就时、是、当受到台风影响，因此失事几率自然大幅增加。第三，则是概率学，他们使用数学的概率来试着解释这样的问题。其实行经澎湖的航线十分众多。平均每天就有300多架次的飞机在澎湖高空飞行，也就是平均每五分钟只有一架班机经过澎湖。这样密集的航班，是一个我自然没有神通广大到知晓这片台湾百慕达的真相。但我很确定，这个科技进步，这些空难、海难事件一定会逐年减少。而这些时事事件的真相，只能交给后人们去找出答案咯。今年的故事就分享到这边。欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法，喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是一个很大鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。